0: está con nosotros Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, ex candidato a presidente. ¿Cómo te va, Guillermo? Gracias por venir. Oh, gracias a
1: ustedes por la invitación,
0: muy amable de su va? parte. ¿eh? ¿Qué es lo que te parece más grave de lo que ha pasado del 10 de diciembre para acá?
1: Bueno, en realidad lo más grave tiene que ver con el diseño macroeconómico que tiene el actual gobierno, que claramente determina te diría de manera indubitable, que esto fracasó. Esto fracasó. ¿Ya fracasó? Esto fracasó. No va a terminar con el déficit fiscal, no va a terminar con el déficit del sector externo. Esto es la supercrisis que le heredó, que tiene razón, esta es la peor herencia que un presidente de la democracia ha recibido. La peor. ...de la dictadura para acá... ...no hay ningún presidente que haya recibido... ...una herencia como esta... ...lo que él recibió fue una supercrisis, ...un déficit fiscal... ...superior al que tenía Alfonsín... ...cuando se tuvo que ir... ...Alfonsín se fue por el desorden... ...macroeconómico en el plano fiscal... ...se tuvo que ir... ...un día llamó al secretario de Hacienda... ...le dijo cuánto recaudamos hoy... ...secretario, cero presidente... ...¿cuánto? cero... ...entonces me voy, sí... ...y se fue... Y lo mismo de la Rúa, lo que pasa es que de la Rúa tuvo que ir un senador de Chubut a decirle, váyase porque esto es un desastre, lo que usted ha dicho, la economía no tiene solución. ¿Qué era lo que había hecho? Un desorden espantoso en el sector externo. Los dos temas que colapsaron los dos gobiernos radicales en el mismo tiempo y lugar, lugar Argentina, tiempo ahora, se están dando. Por lo tanto, si estamos en una supercrisis, lo que uno pretende del presidente... Que allane el camino de esa supercrisis. No las allanó, pero encima generó una distorsión de precios que destruyó el salario de los ingresos, el salario de los trabajadores, jubilaciones y pensiones. Todo lo que se llama técnicamente ingresos populares, jubilaciones, pensiones, sueldo y salario, los destruyó. No conforme con eso, generó un decreto de necesidad y urgencia donde hizo colapsar el aparato productivo argentino. Porque no solo se metió con el trabajo. Los trabajadores están acostumbrados que cada tanto le den un lonjazo en el lomo. El capital no. Bueno, esto se metió con el capital. Hoy esta empresa no sabe si va a ganar o va a perder plata. Hoy, hoy, gerente financiero, gerente general, le dice el dueño, che, ¿vamos a ganar o vamos a perder plata? No lo sé. No lo sé. Pero esto le pasa a esta empresa, no le pasa a casi todas. Grandes, medianas, pequeñas. Nunca pasó en la Argentina que con un decreto de estas características se pusiera en cuestión la acumulación de capital de cientos de miles de empresas. Y esto es lo que te cuentan los empresarios hoy, no saben si van a ganar o van a perder plata. Por lo tanto, se generó la mancomunión entre el capital y el trabajo, porque hay que terminar con esta tontería que están haciendo. Y este es el paro de la CGT. Del 24, para darle tiempo al gobierno que reflexione. Por lo tanto... El, el, la situación más contundente que se dio en este gobierno que el diseño macroeconómico hizo que este gobierno ya esté en condiciones de decirte que fracasó fracasó el gobierno de mi ley. ¿qué tenemos que hacer este, este fracaso? manejarnos con mucha prudencia con ley, orden nada de resistencia, nada de esas consignas ridículas, se resiste cuando un gobierno puede ser exitoso y no te gusta que sea exitoso cuando un gobierno ya fracasó hay que dejarlo en paz y en orden y prepararse para gobernar.
2: ¿Qué caminos le quedan al gobierno ahora que eh, vos decís, bueno, ya fracasó? ¿Qué caminos le quedan?
1: Y yo te diría que tratar de que el daño sea el menor posible. Más que decirme qué tienen que hacer ellos, yo te diría qué tiene que hacer el peronismo. Porque lo que haga Milei con su anarcocapitalismo, bueno, es un problema de él. Él quiso hacer una revolución anarcocapitalista en un mundo que va al nacionalismo. Es un absurdo. Si el gobierno anterior, en vez de decir que era Martínez de Oz, se hubiese preocupado por decir lo que era un anarcocapitalista, las Fuerzas Armadas no lo hubiesen votado. Pero cuando vos decís que es Martínez de Oz, Martínez de Oz le daba a submarino nuclear a la Marina. Le daba misiles de largo alcance, mediano alcance a la Fuerza Aérea. Le daba tanques al ejército, más Ahora fusiles. Vender bueno, militar. vos imaginate que decir que esto era Martínez de Martínez de Hoz agrandó el Estado. Hizo pedazos al sector privado, por eso el peronismo lo peleó. ¿Quién le peleó a Martínez de Hoz? ¿El Partido Comunista? No. Partido Comunista? Andaba con el gabinete cívico-militar. ¿Quién peleó a Martínez de Hoz? El progresismo, no. Alfonsín estaba diciendo a él que había que esperar. ¿Quién peleó a Martínez? Lo peleó el peronismo. Escuchame. ¿Por qué? Para defender al sector privado. En vez de decir eso el gobierno dijo que era Martínez de O, entonces lo votaron los marinos, el ejército, la fuerza aérea. Una tontería. Ahora, ¿qué podés hacer con un presidente anarcocapitalista? Bueno, esperar que el tiempo pase... En paz y en orden, la realidad finalmente es la única verdad... ...y el peronismo se tiene que preparar para gobernar.
0: ¿Por qué decís que no le va a salir ni siquiera el ajuste fiscal?
1: Porque el ajuste fiscal que se ha planteado... ¿Él que dijo en el, en el discurso de Asunción? De espaldas al Congreso, donde demostró que es un anarquista.
0: Uh -huh.
1: No le interesan las instituciones, como a cualquier anarquista, no le interesa. Bien, de espaldas al Congreso, él que dijo... ...que el déficit fiscal total que era de 15 puntos del PBI. Ahora, esos son los datos de octubre. Porque todavía no tenía los datos de noviembre... ...cuando él asumió, eran muy recientes... ...pero ahora están los datos de noviembre... Sí. ...y da 17 puntos uh -huh. el déficit fiscal. Él dice que achica 5 puntos... ...3 por disminución del gasto... ...y 2 por incremento de recaudación. Uh -huh. Te da un diferencial de 5 puntos. Sí. Ahora... De esos tres puntos que baja de gasto, están las transferencias a las provincias. Con lo cual, lo bajás del Tesoro, pero te, te caen en las provincias. ¿Está bien? O sea que para el déficit fiscal total, ¿el déficit fiscal total qué es? El déficit de la Tesorería Nacional. El déficit de las provincias más el cuasi-fiscal, que es el déficit del Banco Central. Con el déficit del Banco Central, lo saca del Banco Central, pero lo pone en el Tesoro. Para el déficit fiscal total es lo mismo como es lo mismo que en vez de tenerlo la Tesorería Nacional, lo tengan las provincias. Vos cuando sumás, sumas todo. No va a llegar a... De esos cinco puntos, en realidad, le quedan tres. O sea que de 17 van a 14. 14 es cuando Alfonsín se tuvo que ir. La anécdota que te estoy contando. Y Alfonsín se fue por inútil en el plano económico, porque era un inútil. Con 14 puntos de déficit fiscal, te podés imaginar que el plan económico de Alfonsín la única y único adjetivo que le cabe es que era un inútil. En economía estamos hablando. Ahora, si este encima va a tener el mismo déficit fiscal después de hacer este ajuste, y a su vez destruyó el ingreso popular, y destruyó la acumulación de capital, bueno, no hay ninguna, no tiene manera de salir de esta situación, salvo que deje de ser anarcocapitalista, y diga, mire, a partir de ahora me hago peronista y dígame los economistas del peronismo que tengo que hacer. Pero no lo veo a mi ley haciendo eso, porque en realidad es un anarquista y los anarquistas están muy lejos del pensamiento peronista, muy lejos.
2: Vos decías recién, el peronismo tiene que esperar. ¿Qué pasa en, en el mientras tanto de esa espera con algunas decisiones realmente eh, muy complejas que está queriendo tomar mi ley, como eh, pasar el FG, los fondos del FGS al, al tesoro, eh, privatizar algunas sí, empresas? no modernas? va a llegar,
1: no va a llegar. No lo va a poder implementar. Porque a una revolución anarcocapitalista se le opone el status quo. Hay dos maneras de frenar una revolución. O obviamente con la contrarrevolución y nos vemos donde nos vemos, o que el status quo empiece a operar.
2: ¿Y vos crees el que el garante operar?
1: del status quo quién es? ¿Quién es en una establishment? No, no. El garante del status quo institucionalmente es la justicia. Sí. Entonces la justicia va a empezar a trabajar en todo, en todo sistema. La justicia es el garante del status quo. O sea, todo pueblo tiene derecho a la revolución. Y toda revolución tiene contra sí la justicia que le impide. Vos en este momento hay una manifestación en Cuba en contra del gobierno, te dan 20 años. ¿Quién te lo da? Los jueces. ¿Los jueces de dónde? De la revolución que sostienen el estatus quo de esa revolución. Bueno, acá pasa lo mismo. La justicia como poder tiene la obligación de defender la institucionalidad. ¿Qué institucionalidad? Esta. Por lo tanto, son los que se van a oponer. Por eso fue muy inteligente lo de la CGT, de ir al Poder Judicial. El problema es que tuvimos un sector de la sociedad argentina que cuestionó al Poder Judicial y lo sentó en el banquillo de los acusados. Pero no fue, es un sector de la sociedad mm. vinculado a un determinado espacio político. No el conjunto de la sociedad que al contrario ve en la Corte Suprema un poder que va a estabilizar estas barbaridades que quiere hacer este presidente.
0: Vos dijiste que los trabajadores y los empresarios estaban en línea ya sí, en claro, decir claro. esto hasta acá llegó. Sí, claro. Y pero por eso él paró el paro al 24 los de enero Los empresarios sí. no te parece que todavía están respaldando al gobierno. De
1: ninguna manera, de ninguna manera. Mirá, a él a
0: Wii a sacaron comunicado. El ¿viste? Para no, pero una, el, el DNU. Yo estuve ahí.
1: Una cosa es lo que te dicen cuando te miran y otra cosa cuando estás solo con vos. Por eso yo me juntaba solo con ellos y nunca me junté con AEA. Yo con la UIA casi no me juntaba, porque son empleados de... Yo me juntaba con los dueños de las empresas. Entonces cuando vos te juntás con los dueños de las empresas, ahí aparece el cantaclaro. Mirá, el domingo hubo la siguiente declaración por escrito. ¿eh? Aquel funcionario que fue el factotum de este decreto de necesidad y urgencia... Estamos hablando del expresidente del Banco Central. El, el editorialista escribió. Ya fracasó con De la Rúa. Ya fracasó con Macri. Y ahora va por su tercera estrella. Y yo te pregunto, ¿quién fue el que escribió eso? Contame vos. Bien. Primero, ¿en qué diario te imaginas que puede aparecer algo así? Vos me dirías a mi página 12. Uh -huh. No. Error. Fue Clarín. ¿Quién lo escribió en Clarín? Vos me decís, bueno, algún periodista, se dio No, Crisman. ¿Quién es? El editor en jefe. Te diría, casi el único que tiene independencia de escritura. Casi el único. En una página que es la página número 3. Vos abrías el diario después de la TEP y te encontrabas con eso Lo leías y dijo eso. Una cosa en la foto que se sacaron y otra cosa cuando empiezan a escribir. Los muchachos del azúcar, cuando se termina, Los muchachos del azúcar son bravos. Cuando cuando se da de baja, se deroga la ley de azucarera. ¿Van a ganar o van a perder plata? Bueno, es, es increíble. ¿Te vas a seguir teniendo industria automotriz? ¿Vas a tener acero? ¿Vas a tener aluminio? ¿Vas a tener la industria farmacéutica argentina? ¿Vas a tener turismo? si está desregulado vas a tener Tierra del Fuego o sea que Tierra del Fuego subsiste porque está Caputo que es amigo, tío, primo no sé, de los Caputos que hay en el gobierno o sea, esa es la estabilidad de Tierra del Fuego hablas con los periodistas de Tierra del Fuego y te dicen, Moreno, nosotros no podemos depender que Caputo esté vivo, está muerto. mañana se muere Dios no lo permite y se terminó Tierra del Fuego y no, e incluso te digo más si empiezan a, a entrar las chucherías de China ¿qué va a quedar de nuestra industria? bien Vos te das cuenta que no es razonable lo que hizo. porque qué es un presidente anarcocapitalista?
2: Pero el complejo agroexportador, por
1: ejemplo. Ah, está bien, pero siempre queda algo en la economía. El complejo agroexportador, vos te, que no te referís a las empresas exportadoras porque le subieron las retenciones. Sí. Bien, vos te referís a la pampa húmeda. La sí. pampa húmeda en la zona núcleo va a estar, parte del turismo ABC va a estar, no en general, de turismo receptivo, turismo interno. Pero lo que se llama turismo receptivo ...para el ABS-1 Internacional va a estar... ...los hoteles cinco estrellas van a estar... ...la alta gastronomía va a estar... ...la minería va a estar... ...la energía va a estar... ...la peca va a estar... ...¿cuánto es eso del empleo argentino? Todo no, eso que...
2: de empleo nada... ¿Y de, y Pero... de, y de, y de, y de
1: producción cuánto?
2: No, nada tampoco... Entonces, ...pero son sectores poderosos... No,
1: no son poderosos... ...contra todo lo que te dije... ...¿vos te imaginas a Córdoba sin industria automotriz? ¿Qué lo vas a poner a todos a producir maní? ¿Vos te imaginás a la ciudad de Córdoba con todas las fábricas automotrices cerradas? ¿Vos, lo... ¿Vos te imaginás a Campana, San Nicolás sin producir acero? ¿Vos te imaginás a Puerto Madryn sin producir aluminio? ¿En
2: cuánto puede pasar eso?
1: Y el tema no es cuando se objetiva, el tema es cuando se toma conciencia de este fracaso y la realidad se va imponiendo. Por eso el 24 de enero es un llamado de atención. Está claro que la CGT sin el concurso del capital no hubiese tomado tamaña decisión. Tamaña decisión a 10 días, 12 días de haber, asumido, de haber asumido, bueno, 15 días, 17 días de haber asumido el gobierno. Está claro que el capital y el trabajo, bajo la clara iluminación de la doctrina peronista... No desde la lucha de clases, nosotros no somos la lucha de clases, eso es para el progresismo, el marxismo. Nosotros somos la comunión del capital y el trabajo, somos la armonía, se están poniendo de acuerdo. Y lo único que está quedando como esquema de salida es el peronismo. Escuchame. Porque vos podrías decirme, bueno Moreno, ¿y por qué no los radicales pusieron a Lustó? Mm. Si vos tenés que hablar de producción y trabajo, ¿pensás en Lustó? Pero Cuando vos pensás en Lustó, pensás en un show Pensás en un espectáculo de teatro Pensás en un chico que va Está bien, pero no pensás en producción y trabajo No se si te ocurre decir Vamos a defender la industria automotriz de, 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 de la Argentina Vamos a llamarlo a Lustó Que me va a salvar la industria automotriz Vos llamás al peronismo Póngase pero una mismo. mano en el corazón, a quién llamás
0: ¿Qué ¿y? nombres se te ocurren Para eh, tratar de no todavía No, no, no todavía
1: no, todavía no eso no es necesario hoy. Primero hay que organizar el peronismo. De abajo para arriba. Cuando surgen primero los nombres, el problema es que no organizaste abajo. Y el nombre cada vez tiene un dedo más largo. Hasta que termina eligiendo a Alberto Fernández, que fue el gran fracaso. Y cuando vos preguntás por qué eligieron a Alberto, te dice porque había que ganarle a Macri. Nunca el objetivo del peronismo es una elección. Lo, el objetivo del peronismo, el fin del peronismo es la felicidad del, de, del pueblo y la grandeza de la patria. Las elecciones son un medio, por eso con tranquilidad, para que no vuelva a aparecer un dedo, que hizo mucho daño innecesariamente, los nombres van después. No hay que poner el carro delante de los caballos. Primero organizamos la caravana, primero organizamos la jauría, después se va a elegir el perro alfa, pero un perro alfa que tiene que mirar para atrás... No es el perro alfa que da las órdenes y piensa que ya está, soy yo y me la banco. No, no. Porque en el peronismo el que conduce es solidario. Y en el peronismo el ritmo de la marcha lo lleva el último, no el primero.
0: Vos tenés algo que ver con mi ley. Yo tengo algo que ver no, con mi ley, No me refiero ley. a tu sí. a, a sí, ese sí, vínculo sí, personal. Sí, me refiero sí. a... Sí, te dije que sí, sí, sí. Pero déjame que te explique o que, que te diga a, a qué me refiero. Vos sos un tipo con mucha repercusión en redes sociales... Lo que vos decís eh, genera viralización en muchos casos.
1: Te cuento lo que pasó el otro día. Hoy no en otro... sos
0: orgánico, hoy no sos orgánico del PJ. No, el PJ no,
1: el PJ está manejado, fue intrusado por la socialdemocracia, que es Alberto. Figuras, fue intrusado, figuras de fue ese intru, estilo. Fue
0: intrusado. El partido
1: judicialista no es la expresión del peronismo.
0: en esta época. ¿Perdón? Figuras de ese estilo, digo. ¿De qué estilo? Con las características Uso. que estaba mencionando. Eso es un tipo que dice frases fuertes. Sí. ¿Pueden tener éxito en esta época teniendo en cuenta el éxito que tuvo Mireille?
1: No lo sé, no tiene relevancia porque el éxito del peronismo es un proyecto colectivo. La fuerza del peronismo es un proyecto colectivo, no es de personas. La historia no se... Por escribe. Algo se
0: llama peronismo también, ¿no?
1: No, eh, Perón dijo yo, no, ustedes me di se dicen peronita cuando yo dejé de ser peronita, somos justicialistas. Lo que pasa es que el nombre de alguien tan relevante... Un día vino el que se llama filósofo de Putin, Dugin, mm. vino a explicar su, su cuarta teoría. Se encontró con el peronismo y al final dijo todo lo que estaba estudiando en el mundo, estoy equivocado, no conocía el peronismo. Díganme una cosa, ¿cómo es que ustedes se murió Perón? Hace un montón de años y siguen diciendo la vida por Perón. Yo no sé qué va a pasar en Rusia cuando se muera Putin. Y le dijimos que tenemos una doctrina. Lo fuerte del peronismo no son los hombres y las mujeres. Somos circunstanciales. Se murió Perón, se murió Eva, se murió Néstor Kirchner. Y sin embargo el peronismo está acá por su doctrina. Lo importante no son los hombres o las mujeres, es la doctrina. ¿Qué nos pasa cuando vemos tanto, tanta insistencia por los nombres? Tenemos la visión partidocrática. Y lo que le hizo daño al peronismo es la visión partidocrática. Nosotros somos un movimiento la estructura organizacional del peronismo es un movimiento con sus ramas, no un partido al final nos terminamos pareciendo a los radicales donde el presidente del partido y el apoderado deciden las listas, nunca había pasado eso en el peronismo
2: Hablando de los radicales, vos recién decías este gobierno ya fracasó, existe la posibilidad de que el Congreso le valide tanto este proyecto de ley como el DNU, Puede ser. pienso que el radicalismo todavía no, sí. no ha pronunciado cuál va a ser su postura sí. en cualquiera sí. de esos casos ¿Y qué pasa?
1: Está la justicia, que es lo que dije. Bien. Es el status quo. Por eso lo relevante acá es la acción de la mejor Corte Suprema de Justicia de la dictadura para acá. ¿Esta? Du Sin duda. Es la técnicamente mejor que la de más de Kirchner Pero no hay duda.
0: Ahí me sorprendí. Pero no hay duda.
1: Nosotros tuvimos. Primero, ¿la de Kirchner cuál es? Porque fue todo un proceso de selección de la Corte que duró muchos años.
0: Mucho progresismo, Zafarón y Argibay Imagínate. Imagínate. Imaginate.
1: Una gran corte. Déjate de embromar, qué no, no, gran no, no, no. corte. Pero déjate de bromar. Esta es una gran corte que tiene tres peronistas sobre cuatro. A ver si entienden de una vez. Tres peronistas sobre cuatro. Nunca tuvo el peronismo tres sobre cuatro, muchachos. A ver si entienden lo que está bien y lo que está mal en la Argentina. Pero es la corte de está dos bien uno, el peronismo. Eh. Está mal. Todos estos que atentan contra el peronismo, incluso este gobierno desastroso que se autotituló socialdemócrata con el presidente a Es la Alberto. corte del 2 por 1 esta también. Esta corte del 2 por 1 eso lo vamos a discutir. Porque de la misma manera que lo dijo, lo terminó. Pero si a su vez, en todos los fallos de esta corte, triunfó el ordenamiento judicial. Obviamente eso no significa que no podés tener algún problema. Pero comparado con todas las demás, comparado con todo respeto, Zaffaroni se fue cuando estaban metiendo preso a los compañeros. Mirá qué gauchito Zaffaroni. Se fue cuando metían preso a los compañeros y vos me lo reivindicás. ¿Por qué no lo llamas pues, che, Zafaroni, ¿por qué te fuiste cuando metían preso a los compañeros? Un, ¿Sabés un, la diferencia marcará, que en son... que un... Podía ser lo que hicieron todos los jueces, porque hay algunos que duraron hasta los 90 años, y tenía él la posibilidad de hacerlo, pero eligió irse, eligió irse. sabe la diferencia sí. en que entre a ver un compañero preso, un juez de la corte, a que no entre?
0: Si este Vamos. gobierno ya fracasó, sí ¿qué va a pasar? Y esto es lo que tenemos que organizar. Con pero para vos eh, Milei no llega a, 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 a. Yo cuando a te dije a vos
1: que este iba a ser un gobierno breve, hoy o la última vez que hablamos. Sí, vos lo venís diciendo. Bueno y entonces. Si, si ya es un gobierno sabe. breve.
0: Patricia Bullrich
2: también, ¿no? Cuando. No
1: lo escuché yo a Patricia. Cuando
2: es era candidata eh, enfrentada a Javier Milei.
1: No, bueno, puede ser. Yo dije lo que yo digo. Mire, va a ser un gobierno breve dentro de la ley y el orden, mm. porque piensa mal. El día de la elección, sentado en una mesa que estaba el amigo aquel de Remera Blanca, le bueno, dije, le mi ley es legal, cumplió con la Constitución. Es legítimo, tiene los votos, pero no tiene la verdad. Y si no tenés la verdad, tu gobierno fracasa. Lo dije el día de la elección, ahora ya vimos las medidas. Ya fracasó. Ahora." Te van a venir algunos y no, pero todavía hay que esperar. Yo le estoy diciendo al pueblo pre -pre peronista, prepárese, organícense, porque no es un problema de nombre. No quiero el dedo de vuelta, porque si no me vas a tirar a Quisilofa arriba de la mesa. Me a decir, qué tipo tiene, 40%. Tenés una
0: obsesión que... porque no te lo mencioné y lo sacás No, a vos, pero a vos, yo como te adivino ya el pensamiento, porque te escucho. Sabés en quién estaba pensando, en alguien que está en la, en la línea de sucesión, ya que vos decís que mi ley no termina. Hay un peronista en la línea de sucesión.
1: ¿Quién es el peronista que está en la línea de sucesión? El presidente de ¿No? la Corte, Horacio ah, Rosati. Bueno, la... Pero no es la línea de sucesión, eso es para llamar a la Asamblea Legislativa.
0: ¿Vos estás pensando en eso? ¿Puede llegar a ese escenario? Pero ¿y, ¿y cómo sería el tema si no?
1: ¿Qué querés vos? ¿Esto que está haciendo es un desastre o ustedes le ven visos de posibilidad de ganar a Piley? De que gobierne y estabilice y que la gente lo aplaude. Te
2: digo lo ¿Qué que a mí me sorprende. Eso? A mí me sorprende que con el nivel de eh, ambición que está tomando estas medidas que claramente van a impactar en el bolsillo de la gente, hay personas en la calle, lo vemos todos los días cuando salimos a encuestar, que dicen hay que darle tiempo, solo van a... Pasar.
1: ¿Cuánta gente? ¿El 20%? ¿El 30? ¿Cuánto? No, bueno, no. Bueno, entonces no es, bueno, entonces, bien,
0: ¿por qué que lo vengo
1: votó? acá? Porque se supone que puedo decir algo que tiene que ver para los próximos meses. Entonces yo vengo y te digo, mira, esto ya fracasó. No tiene ninguna posibilidad de reversión. ¿Cómo seguimos? Hay que organizar el peronismo, hay que organizar el próximo gobierno peronista. ¿Cómo se organiza el próximo gobierno peronista? Él dice que cuáles son los nombres. No, primero que organizar el movimiento peronista, con todas sus ramas, con todas sus ramas, incluida la confederación que se va a armar de partidos, que sean la expresión electoral de eso. Y sobre todo hay que construir las políticas de gobierno que dependen de su doctrina, ...no este asco socialdemócrata que tuvimos estos cuatro años... ...porque esto fue un asco... ...yo te lo decía a vos hace algunos años atrás... ...vos me mirabas con la misma cara de incrédulo de ahora... ...ahora no me podés mirar con esa cara... ...porque ya ahora vino mi ley... ...producto de este asco... ...y del asco del gobierno de Macri... ...ante dos ascos apareció este offside... ...este upsider no es solución... ...porque es una anarcocapitalista. ...esto que está haciendo... ...sale de su cabeza... ...de una cabeza extraña... ...el mundo va al nacionalismo... ¿Quién está ganando la guerra en Europa? Putin, no hay ninguna duda. ¿Quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Trump, no hay ninguna duda. No es lo que les gusta a ustedes, pero es lo que me gusta a mí. Son nacionalistas. ¿Quién, quién está ganando la guerra de los conceptos, entre comillas? El Papa. No hay ninguna duda, los conceptos del Papa hoy iluminan a casi toda la humanidad. Ante esos tres, resulta que tenemos un presidente anarcocapitalista. ¡Ridículo! El mundo va al nacionalismo y resulta que acá tenemos un, un, un globalizador extremo. Bien, cuando vos vas contra la corriente, contra el viento, a la pero encima en la Argentina, el jueves, después que el miércoles se disparó la carne de una manera extraordinaria, los frigoríficos exportadores con los hipermercados hicieron un acuerdo de precio a espalda del gobierno, demostrando que sacrifican ganancias en alas del bien común. Y ayer o antes de ayer arrancaron los almaceneros. Diciendo vamos a hacer punto .8 sobre todos los precios, 20% de descuento que 25 de abajo para arriba. También pensando en el bien común. Hasta el sector privado le gana en los conceptos, la batalla de los conceptos al anarcocapitalismo. Y le dicen, a la libertad de tener nosotros queremos la libertad de dar. Y te dan un acuerdo de precio, con lo cual Moreno. No era el pasado, era el futuro. El peronismo es el futuro. A ver cuándo se convence.
0: Moreno es el futuro. No, me voy a con el este peronismo...
1: No, Moreno era el futuro. Ahora es... te dije, el peronismo ah, es el futuro. Gracias, Yo a... te dije a vos. Decían que Moreno era el pasado. Sí. Moreno al final es el futuro. El peronismo es el futuro. Gracias, El peronismo... A ver cuándo... Se hacen peronistas, dale, que van a ser más felices, déjense de bromar con ese pensamiento socialdemócrata que tienen. Vamos. Gracias por venir. ¿Y a qué se puso el saco? Mirá. Sí, se ve que está por salir a la bien. cancha. En se, ve se ve que está por salir a la cancha. mira cómo está. Gracias, Otro Guillermo. gran socialdemócrata ese. ¿eh? No, no, Pero no. ahora cada vez lo hacemos más peronista, a todos. creo acá. que vos nos no se estigmatizas No, a mí me estigmatizaron diciendo esto de estigmatizar sobre el rey. No, no estigmatizo. Les digo, muchachos, háganse peronistas que van a ser felices. Gracias por gracias el tiempo. Por ver. Gracias. No, gracias, gracias por ver. Y a pesar de estas cosas que le digo me siguen invitando por supuesto. en el fondo nos hacemos amigos nos supuesto. queremos mutuamente gracias por gracias. el tiempo
2: nos vamos a ir a Constitución está trabajando ahí Juan Cruz Coscarelli es oficial desde el primero de enero 77 pesos el boleto de colectivos y desde el primero de febrero habrá que ver pero puede ser 200 300 pesos Cosca cómo estás